0: Четверг, день для нас был пустой до этого, а потом стал полный. Я сказал, что где Джек Дэнилс. Я ожидал, что у меня будет 50 заказов в будний день и 100 заказов в выходной день. То есть факапы это хорошо. Разбор. Разбор. Разбор залета.
1: Три-два-раз, поехали. Подкаст «Разбор залетов» – это наш первый выпуск, мы обсуждаем немало бизнес и людей, которые его делают. Здесь нет успешного успеха, легких денег, смузи стартаперов и мамкиных бизнесменов. Мы узнаем на провалах и как их пережить, чтобы стать лучше. Сегодня наш гость расскажет, как разгар пандемии открыть сервис доставки еды, чтобы закрыть его на ее спаде. Слушайте «Разбор залетов» за обедом, в дороге, пока занимаетесь уборкой или спортом. Разбор респортом. Павел. Спасибо, что пришел и готов лично поделиться опытом запуска сервиса доставки еды. Расскажи немного о себе.
0: Спасибо, что пригласили, Назар. Готов рассказать о себе. Занимаюсь бизнесом. Начинал работать с наемным сотрудником у своего отца. И впоследствии вот как-то был у меня опыт наемного сотрудника. Работал в перевозках, потом немного в стройке. Даже э, успел поруководить легендарным баром «Атлантик». Вот, на закате всего этого дела после этого было желание страстное заниматься чем-то своим ну и как бы место было в общем-то в компании отца маловато поэтому занялся своим делом Мы с другом открыли интернет-магазин уехали работать в минск все это было в общем-то неплохо зарабатывали какие-то деньги Денег хватало, но потом пришлось мне вернуться. В общем-то мы весь свой бизнес ведем с братом на двоих. Вот он стройка, я общепитом. Вот как-то так и живем.
1: Может расскажешь какие-то проекты, которые на слуху, чтобы мы понимали, о чем идет
0: речь? Ну, я думаю, что вы знаете. У нас вот в нашем общепитовском бизнесе это «Золотой теленок», «Кулинария золотой теленок», «Санвина». Вот открыли мы... Не так давно... Шумное
1: открытие было в пятницу. Довольно. Шумное открытие Шумное, в пятницу. Да. шумное открытие по ну, в Инстаграм. Да, мы
0: любим шумное открытие. У нас это, наверное, получается. Надеюсь на то, что у нас получается. Посмотрим, как вот гости оценят. Мы в этом году сделали немножко другой формат. Формат такой, скажем, с Мы добавили пиццу неаполитанскую, которая... Ну, должна, наверное, сделать более доступным наш санвина для всех желающих упростили мы меню у нас нету пафосных блюд нету дорогих блюд то есть была такая задача упростить сделать меню проще все мы знаем что сейчас бы как бы к он отразился финансово то есть он сейчас отражается финансово и мы решили сделать меню более простым стиль у нас такой итальянской тратории: uh-huh. вот мы хотим чтобы наше заведение стало более доступно но при этом как бы средиземноморские все Дела мы сохраним, мы сделаем это просто спецпредложением, которое вы скоро узнаете, анонсируем все это дело. Ну Устрицы, да? Устрицы будут. Устрица, вино. Да, вино, кстати, мы винную карту оставили прошлогоднюю, цены также сохранили, поэтому...
1: Ну, я знаю, что ты большой любитель вина, ну, и как да. бы и любитель, и ценитель, и пытаешься внести это как бы культурно в наши массы, то есть ты организовал вечера, дегустации, Пытаюсь, пускай они такие массовые, да, я вижу, что мы как бы в, этом, в этом действительно разбираешься.
0: Ты знаешь, я не сильно в этом разбираюсь. Я думаю, чтобы разбираться в вине, надо его очень много пить. Я пока его пью не так уж много, как хотелось бы. Но в целом, как бы, я думаю, что в вине всегда должен быть проводник, как в культуре или еще в каких-то вещах. Но вот у меня есть такой проводник, может кто-то его знает, Никита. Он как в вине больше меня разбирается, и в общем-то меня какие-то вещи там подсказывает и где-то направляет в этом деле. Ну, интересно, это вообще очень такая... Ну, вино – это целая целая культура. О вине можно долго говорить, я в нем не сильно разбираюсь, но какие вещи отличаю. Ну, мне это очень нравится, да.
1: Ну, в юности, наверное, многие мечтают открыть ресторан, иметь кафе, бар, друзья, вечеринки, веселье. Твой э, опыт в общепите – это что-то такая мечта из юности?
0: Да это вообще не мечта. Общепить, наверное... Он как-то у меня упал, как я вот говорил, что мне пришлось заниматься тем, чем уже там занимался отец. Я, в общем-то, продолжаю. Я, наверное, не создал какое-то новое направление. А, в общем-то, продолжаю то, что было заложено до этого. Ну, конечно, мы что-то меняем сегодня. Сегодня там открываются у нас проекты, которые не были до этого в планах даже. Ну, общепит это, скорее всего, то, чем мы занимаемся. Должны заниматься. И, в общем-то, мне он нравится. Я думаю, что... Не думаю, а, в общем-то, еда и все, что связано с едой, мне это нравится. То есть, вот мне это близко. То есть, я как бы в этом что-то уже понимаю даже. И как бы я это делаю не через себя, мне это с удовольствием, и мне нравится там ездить, смотреть, что-то новое вносить, ну, это тема моя. Скорее всего, на сегодняшний день я считаю, что это моя тема, то есть я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Если бы мне это совсем не нравилось, наверное, я бы занимался чем-то другим.
1: Ну, то есть не было у тебя такого желания сдать все в аренду, получать спокойно деньги, лежать на диване, с... или там, не знаю, на шезлонге где-нибудь в жарких странах, с семьей, путешествовать? Ну, я так понимаю, что возможность была?
0: Сначала у нас такое было желание, мы хотели общепит, в общем-то, ну, как бы сдать в аренду, ну, условно так можно назвать. Был у нас небольшой опыт, но он не совсем получился так как хотелось бы ну может быть что-то э, не так пошло не знаю почему ну пошло что-то не так и в общем то я наверное на сегодняшний день э, ну, как сказать рад я не то чтобы рад но я считаю что в общем то наверное так должно было произойти и я думаю что у нас на что Большие планы. Э, ну, что пошло не так? Слушай, ну, во всяком партнерстве... Ну, как бы, во-первых, мы сами не понимали, что мы выстраиваем. Я даже уже не помню, на самом деле, что пошло не
1: так. Ну, вот погоди, вот, вот история «Золотого теленка». Да. Долгое время мне казалось, что он как принадлежит каким-то разным людям. И «Золотой теленок», наверное, он провел какую-то жизнь такую, от суперэлитного VIP заведения до потом заведения, в которое как бы почему-то начали в городе, ну мягко говоря, хаять. У-у-у. То есть были очень негативные отзывы. И я знаю, что тебе пришлось уже взяться за восстановление репутации заведения. Тогда, когда у тебя уже все было там хорошо, отлично, там идеально на кухне, поменялись повара, люди до сих пор верили, что это как бы тот старый золотой теленок, который уже как бы чуть-чуть сдал. Было такое дело? То есть это какие-то другие люди были или, или, или нет?
0: Но одно время, да, вот я же говорю, что работали партнеры, с кем мы, в общем-то, договорились на какой-то период о том, что они будут заниматься управлением. Ну, не получилось это в таком виде, как мы хотели. Возникло очень много трудностей, которые мы заранее не могли предвидеть, которых мы ну, не могли оговорить. И потом, ну, во всяком случае, у нас пошли какие-то разногласия, о которых ну, разные подходы, разные, наверное, позиции у нас были, да, и на разные вещи мы смотрели по-разному. И когда мы поняли, что мы, ну, как бы у нас не получается какого-то процесса, то есть не получается того, чего мы хотели бы, то мы просто расстались мирно, я думаю, мы сегодня общаемся, в общем-то все хорошо, по по другому проекту у нас там происходит сотрудничество, э вот. Но по этому проекту у нас, вот, к сожалению, вот как-то не получилось. Вот. Сказать, что это плохо, наверное, нет. Мы заложили какой-то фундамент изменений на тот момент. И сегодня, конечно, мы кардинально этот фундамент упрощнили, скажем так. Да, и мы сегодня, ну, на мой взгляд, это, ну, как бы людям нравится наше заведение. В общем-то, я не хочу там претендовать на какую-то... Лучшее там заведение или что-то сейчас пафоса накидывать. Но во всяком случае у нас объем наших заявок и посетителей, ну у нас достаточно было посетителей. То есть, конечно, мы, мы не должны там условно работать, ну можно так сказать, что у нас нету каждый день людей, а мы не хотим. То есть у нас есть определенный формат, который нас устраивает, который нам позволяет э, зарабатывать и содержать какую-то экономику, делать при этом. То есть, в общем-то, все было неплохо до коронакризиса, да? Ну да. Который я, всех... я
1: так понимаю, что ты до коронакризиса вошел в какую-то такую кредитную историю. У тебя большие планы наполеоновские были по расширению. Они сейчас есть. Ну, но, наверное, слегка их при, пришлось как бы притормозить чуть-чуть. Как бы скорректировать хотя бы планы или нет?
0: Планы, конечно, пришлось скорректировать. Я думаю. Всем пришлось? Ну, всем, конечно. То есть, ни, всем, я да. не
1: знаю, ни, ни одного человека, который бы сейчас не сказал, что ему как-то не пришлось корректировать планы с учетом вообще всего. Хотя вот я был, Пришлось. Ну, хотя вот на этих выходных, допустим, я находился в городе, я удивлялся просто тому, сколько людей, как они все. Они как будто бы сорвались просто с цепи, и, и всем нужно куда-то идти, гулять, веселиться. А вот а, такой вот вопрос. Я так понимаю, форматов ты разных не боишься. То есть у тебя есть и кулинария, и у тебя есть такое. Ну, в Золотый Человек, наверное, это все-таки больше какая-то история такая про банкеты. Или нет? Да,
0: это есть. Это история про обеды и банкеты. А, Санвина это
1: такая итальянская
0: тратория. А в этом году, да. В том году это была скорее там эстерия какая-то, да. Ну, может быть, ты сейчас так называешь, просто Астрия для наших людей немножко неизвестная. Даже мне название. не очень понятно,
1: что это. Вот ратория я еще понимаю, что такое а вот Астрия.
0: Астрия – это с расширенной винной картой заведение. Mm. Uh-huh. Вот, ну, скажем, Санвина в том году – это было заведение более пафосное, и мы его открывали с какой-то там более дорогими блюдами, скажем, с какой-то там, ну, дорогой, наверное, историей. То есть мы, во всяком случае, закладывали мы это так. В этом году мы поняли, что надо немножко скорректировать, потому что люди победнели, и нужно дать более, э, ну, более, дать более недорогой продукт, при этом вкусный, но недорогой. Италия, она разная. Италия, она может быть дорогая, она может быть недорогая. Ты можешь зайти там э, покушать, не знаю, там пасты и очень недорогое. Тратория, может быть, вообще очень доступное заведение, в которое каждый вечер... Там местные жители какого-то городка ходят.
1: Ну, я таки понимаю, это что-то такое тротория, это что-то такое очень доступное, где какая-то музыка.
0: Семейный ресторан. Семейный ресторан, да. да. Ну, как бы мы решили в этом году вот взять так, такое направление. Посмотрим, что Сами что итальянцы,
1: получится. они вообще не заморачиваются насчет интерьера. Я Абсолютно. Когда был в Италии, смотрел на ресторан, они иногда выглядят как наши столовки просто. Абсолютно
0: не заморачиваются. Ну, Но по сравнению
1: мы... с этим, у вас, конечно, какая-то э, супер-вип-тротория.
0: Наши люди, в общем-то... Э, как бы в ихнем видении, то, что у нас, то, что там за границей, все очень круто и вылезано. Не все на самом деле там были, а кто-то просто слышал, и им кажется почему-то, что там намного лучше, чем у нас. Хотя уровень сегодня наших заведений, интерьер, сервис, он намного выше, чем в Европе. Какой уровень обслуживания в Европе? Ну, он очень Но ну, ну, мне
1: кажется, не, ну, разная, конечно, Европа есть, но ну, не будем уже так Влазь, обобщать. Вот, но мне кажется, допустим, если мы говорим про пиццу в каком-нибудь Милане, она там реально хуже, чем в Гродно. Вот. Прям, прям, вот вопрос, прямо, да? прямо сильно хуже. И я не сказал, что она как бы там, там дешевле или дороже, Ну, цены, кстати, примерно одинаковые будут,
0: да, мне кажется. Да, легко. Может быть, и, и пицца быть здесь лучше намного, и... Ну вот тут тоже лучшее понятие разное, лучше для кого. Для итальянцев оно все на самом деле просто и не вычурно, и очень они непритязательны. Наверное, они прошли путь вот этот, когда мы, вспомним, у нас раньше тоже на автомобилях, на каких ездили люди, да? с большими объемами, с там, не знаю... Это с таком езжу. Ну, <смех> ну он все равно этот тренд уходит, да, возможно так. Кто-то еще ездит, кто-то не успел поменять машину, кто-то там Допустим, да,
1: да, допустим.
0: Но была такая тенденция, что люди ездили на дорогих старых машинах, там, немецкого автопрома с большими объемами, с кожей рожей. Сегодня люди выбирают экономичные машины с новые машины, более новые машины.
1: Ну да. И вот. стали доступнее просто?
0: Они стали доступнее раз, но ну и, наверное, все-таки люди поняли, что чинить машину стал, становится дороже и не хочется это делать. Ну, допустим. Ценит свое время. На самом деле, интернет у нас отбирает много времени, и мы, станов... мы начинаем ценить его. Ну, не только интернет, вообще информационное пространство. И мы начинаем ценить время свое, мы все упрощается, и никто не хочет там, не знаю, на сервисе быть. Я вот, на самом деле, тоже сторонник того, чтобы быть, ездить на более скромной машине, но новой, нежели... ну, Я бы не сказал,
1: что у тебя прям совсем скромная машина.
0: Ну, да, она,
1: правда… Но не... на
0: новая. Да, на новая, да.
1: Да. Вот такой вот вопрос. Вернемся чуть назад. Где-то февраль месяц, ты тогда уже понял, что, наверное, людей в ресторанах какое-то время не будет. Или нет? Или еще в феврале не понимал? В феврале на
0: самом деле было все очень хорошо. А когда когда
1: началась вот та отсечка, когда просто ну, зашевелились просто волосы?
0: Слушай, ну волосы у меня не зашевелились. Вообще. Сейчас уже
1: просто проще эту тему говорить, потому что есть какой-то уже, но ну, есть уже какие-то выводы какие-то, мы столкнулись уже как бы лицом к лицу с возможными последствиями, да, тогда я помню, сколько было новостей, опять же, на s 13 и вообще везде, и не только у нас, там, в мире, в Москве, все на перебор с друг другом рассказывали, что это катастрофа, что нам там без дотации никому не выжить, все какой-то ожидали, ждали каких-то там послаблений, еще чего-то, и, ну, прям, ну, настроение, мягко говоря, были панические, при том, когда мы смотрели, ну, там, когда я смотрел, что люди говорят, было понятно, что они как бы чуть-чуть сдерживают свои эмоции, но в некоторых так словах видно было, что, ну, просто вот как вот на пути к катастрофе. еще вот месяц и и все, то есть у тебя такого не было, то есть ты как-то, ну у тебя стальные нервы что у
0: тебя? Я не думаю, что у меня остальные нервы, но, конечно, мы поняли, что уже начинаются у нас проблемы где-то со второй недели после того, как Москва начала трубить о том, что у них проблемы. То есть к нам не сразу это дошло. Ну,
1: это что, март?
0: Это март. Это было где-то после двадцатых чисел. Но ну, не забывай, что у нас банкеты, да, все-таки у нас банкеты, они запланированы были, и люди уже, когда запланировали банкеты, они же не сразу их отменят. Ну да. Ну, и еще к дополнению к этому: в Гродно все-таки не было такой проблемы прям сразу, да? То есть uh-huh. люди ну, запланировали мероприятие, проблемы нет, в общем-то, они их проводили. Ну понятно, что новые банкеты уже не заказывались.
1: Ну я просто посмотрел инстаграм, допустим, того же Санвина, и где-то в феврале была надпись, была фотография такая красивая с вашими посетителями с прошлого года. И, кстати, фотография почти в один на один повторилась на вашем открытии. Те же самые лица, кто были на фотографии, да? Вот так вот. А, да, и написано было, что вот мы в феврале, мы ждем открытия Санвина. И, и вот как бы июль, и, ну, конец июня, начало... Да, конец же июня, угу. и открывается санвина. То есть, соответственно, как бы, ну, корректировка была значительная,
0: ну, правильно? Ну, конечно, нас конечно, выбил коронавирус, да, с его всеми последствиями. То есть санвинов, да, понятно, что тут однозначно нас выбило. То есть санвина мы по ресторану потеряли 90% выручки.
1: Ну, я помню тогда, помнишь, мы с тобой разговаривали, да. даже интервью было. и Было интервью с некоторыми владельцами заведений заочной, с некоторыми очной, и там, ну, прямо была катастрофа. Да. То есть люди. Я так понимаю, где-то в это время ты решаешь, как ты выруливать ситуацию доставкой.
0: В общем-то, да. То есть, доставка, она была. Ну, все-таки, да, очень много было шума, на самом деле, по вопросу того, что корона кризис, он... коронавирус, да, и он. Прямо все у нас поменяется, мир он станет другим, все будут доставку заказывать. Мы, конечно, тоже с одной стороны это слышали, видели, причем мы это смотрели не только здесь, да, скорее всего даже не здесь мы это смотрели, мы смотрели Москву, там в общем-то тренды там, наверное, зарождаются, уже на сегодняшний день там зарождаются или повторяются, но, ну, во всяком случае, они впереди. Вот, поэтому мы тоже смотрели, они начали спешно запускать все доставки, это был первый маркер, второй был маркер, Э-э- у нас ланчи наши как-то стали странно уходить в доставку, мы, то есть, не поняли. То есть, мы вообще ресторан не закрывали, в принципе, ланчи у нас работали все это время. Ну понятно, что людей у нас там не было. Вечера у нас тоже людей не было. Вечера будни мы не работаем, а выходные, ну, мы закрывались, когда у нас не было банкетов, а их вообще не было. Вот, поэтому ланчи мы как-то там по чуть-чуть собирали гостей. Ну странно как-то странным образом начали сами собой доставка банкет, э, в смысле обедов работать. То есть мы при этом ничего не делали, мы там были на каких-то агрегаторах размещены. Но тут они до этого не работали, а тут они стали работать. Вот это был второй маркер, когда доставка превышала объем посетителей внутри. Ну, Для нас это было как-то непонятно. Ну Ну, почему
1: непонятно? Для нас, допустим, ситуация абсолютно понятная. Мы до сих пор по старой привычке заказываем доставку, хотя мы всегда ходили тут рядом и поесть где есть, то есть центр города. И, допустим, у нас в офисе вот сколько здесь человек работает, И как-то мы, мы договорились, и совершенно соверш, даже государственное заведение, но ну, которое как бы, ну, мы никогда не ожидали от государственного заведения э, какого-то такого клиенториентированного ориентированного подхода, мы как-то позвонили им, сказали, доставите нам еду. И вместо того, чтобы придумать какую-то историю, что им там нужно о чем-то там согласовать, не согласовать, они сказали, сколько обедов, мы сказали, столько-то нам послали официанта и доставили еду. И до сих пор мы как бы так питаемся. И, знаешь, что человек же существо ленивое, Нам понравилось, нам понравилось, что нам приносит еду. Да, это, конечно, не из тарелок, но то есть, мне нравится, в принципе, есть хорошая посуда, нормальными
0: приборами, и
1: приходится как-то чем-то жертвовать, но тем не менее, вот мы так питаемся сейчас.
0: На самом деле, вот я ну, понятно, что для нас было это новое, потому что у нас это до этого не работало. То есть, ну, до этого у нас не было доставки обедов. И третий еще, да, третий немаловажный фактор, у нас был персонал, который высвобождался и который мы не хотели потерять и хотели, чтобы они, в общем-то, как-то могли кормить свои семьи, а мы могли за это им платить зарплату. (связано) Это был третий фактор, который, ну, немаловажный для нас. В общем-то, мы стараемся всегда, чтобы более-менее всем было комфортно, поэтому вот эти три штуки, которые сподвигли нас на этот шаг. Мы, да, мы решили открывать доставку. Причем мы решили сразу открывать доставку, убить э, все боли, которые присутствуют на рынке. А боли это какие у нас? Например, пиццу там делают все. неаполитанской пиццы нету в доставке. В доставке нету? Да? В доставке нету. но потом, конечно, мы узнали, что неаполитанская пицца в доставке так себе выглядит. Ну, что значит так себе выглядит? Она, ну, вроде как Хуже поддается доставке, нежели обычная пицца. Но на самом деле, это, с одной стороны, миф, с другой стороны, не миф.
1: Это такой. Но ну, опять же, сколько доставлять?
0: Наверное, да. То есть, мы, может быть, там до конца все не узнали. Вот второй момент, что мы. Извиняюсь, переведи да. меня. У меня
1: вот интересный момент. То есть, смотри, у тебя есть какая-то, какие-то там истории, ты собираешься расширять бизнес. Так. Под это дело ты берешь кредит. Ты сталкиваешься с тем, что тебе выручка от основного бизнеса падает. Ну, прям сильно падает. В этот момент ты запускаешь сервис доставки еды и в какой момент ты решаешь купить э, пиццу, не пиццу, вот печь э, на, а дреб... смотри, на, на, на сан... дровяной печи. <laughs> на дровяной печи. На дровах. Вот просто мне интересно. В какой момент, э, когда вокруг происходит какая-то катастрофа, закрываются границы, в какой момент ты заказываешь из Италии э, печь?
0: Это, на самом деле все было немножко не так. Но история, да, интересно. Мы запланировали, что мы печь сделаем на санвина. Это был запланированный шаг, то есть вот мы хотели в сан добавить. То пища. есть решение было до. До. Ага. Решение было до, и мы зимой, в феврале месяце, э- ну, подошли к этому вопросу, и мы вот заказали печь, а ну, начались проблемы там, виталии вот, ну как-то нам вот смогли ее, правда, пришлось нам доплатить денег за то, что нам там ее спешно доставили какими-то там не знаю тропами перевозчики, но как-то доставили, да, мы доплатили деньги, пицца-печь нам приехала.
1: В итоге в городе сейчас по большому счету две стационарные дровяные печи, правильно? Да. И две еще как-то так получилось, что находятся в фуд Да, именно так. То есть и все, больше, больше дровяных печей нет? Нету. Это как бы ваше преимущество?
0: Ну, да, с одной стороны да, а с другой стороны нет. В общем-то, продолжая историю, да, вот пицца, пицца неаполитанская, это не, ну, не такая пицца обычная, да, классическая, американская, которая есть во всех доставках. Мы хотели как-то отдели, выделиться ото всех. Первый аспект. Второй аспект. Мы хотели сделать мультидоставку, условно там, где будет у нас очень много м-м, большое меню расширенное. Uh-huh. Чтобы, условно, ты вместе с, со своей супругой мог заказать ты пиццу, она а суши, uh-huh. или ты, например, там пиццу, она а там что-то другое, салат какой-нибудь или десерт. Но, ну, на самом деле, не так много доставок такое могут сделать. Вот. До, этого, до того, как мы запустили доставку, мы, на самом деле, еще у нас в ресторане была доставка Мясного четверга. Точнее, у нас была такая интересная, она и есть, в общем-то,
1: Расскажи, расскажи, что такое Мясный ну, четверг. Ну, вот да, в в кто знает, да,
0: мы запустили в этом году. Может быть,
1: не мало кто, но много кто не знает. Я могу даже
0: так. сказать, что это проект, в общем-то, потому что мы над ним тоже поработали. Вообще общепит, на самом деле это проектный бизнес, да, тут внутри него много проектов... Погоди, вот
1: это интересная мысль. То есть это не... Когда мы говорим про какой-нибудь ночной клуб, там, дискобар, ну вот проект это вечеринки.
0: Да. Здесь а, тоже проект...
1: Обычно да. говорят, что общипит, который вот этот место, которого нет вечеринка, он как бы больше застрахован, потому что такой поточный бизнес, когда люди возвращаются. А ты считаешь, что это проектный бизнес?
0: Ну, я считаю, что сегодня конкуренция высокая, и ты должен как-то выделяться, отстраиваться от своих конкурентов, быть чем-то лучше. Уже недостаточно просто красивый интерьер и хорошее меню, оно есть везде, везде есть хорошее мясо, там везде должны хорошо готовить, хорошо, красиво подавать, и этого недостаточно. Атмосфера, сервис – это тоже недостаточно. Сегодня люди хотят что-то еще, тем более, что наши люди, они беднеют, ну вот как-то почему-то беднеют, не знаю почему, но не богатеют. И нам приходится на сегодняшний день, вот ты, если там откроешь свой телефон, у тебя 100% будет куча смс там с предложениями пицца, две пиццы по цене одной. Это, там...
1: это невероятно просто, а, это, да, это и... нас всех жутко раздражает, при этом у нас, вот мы, мы смеемся, просто сегодня у всех на офисе зазвонили телефон три или четыре раза от четырех разных служб доставки, да. эти смс и самое интересное, что эти, от, от этого же отписаться уже как-то невозможно даже.
0: Ну, ты попал в срм и, и все. все. И
1: я как бы уже даже прошу, типа, не хватит, я, я не могу больше это, я блокирую номера телефонов, я их заношу в черный список уже, потому что ну, это невозможно, просто каждый день меня штурмуют, что мне нужно съесть очередную пиццу по цене двух-трех одной.
0: Ну, да. ну это на самом деле вот почему так происходит? Это у статьи такое путь на мой взгляд немножко не туда, куда надо. Ну, возможно, я в чем-то ошибаюсь. Так вот мясной четверг, да, в общем-то успешный проект. На мой взгляд, что мы сделали? Мы сделали очень хороший, точнее правильный сет мяса по хорошей цене. Мы будем Э-э-
1: говорить честно. Там я просто пробовал твой «Мясной четверг», там реально много мяса, да. э- много в очередь Это вкусно, и цена, и цена такая же вкусная, как это мясо.
0: Да. То есть вот э- все таки цена для, для нашего общества, для наших людей, для наших клиентов имеет значение.
1: Ну, и... Да, оно, мне кажется, для всех имеет значение. Ну,
0: есть... Да, но есть же дорогие рестораны, там, наверное, не цена важна. Вот в нашем случае нужна цена. И мы попали в цену, попали в правильное мясо, попали в нужный день. И вот как-то во все попали. И мы собирали довольно очень неплохо людей. И четверг, день для нас был пустой до этого. А потом стал полный. И нас это не, не могло не радовать. Ну, когда начался коронакризис, коронавирус, естественно, люди к нам перестали ходить на четверг. Но этот четверг уехал в доставку. И мы, на самом деле, доставляли очень много. Доставок у нас было. По четвергам мы сами не ожидали. И это нас очень радовало, ну, см- это тоже, кстати, Смотри, было... у
1: тебя бомбическое предложение «Мясной четверг». Да. У тебя э, действительно классные круассаны. То есть, когда да. я привозил круассаны, опять же, людям, которые не знали, откуда они, все отметили, что они реально шикарные. И ни «Мясного четверга», ни бомбических круассанов у тебя не было на футбоксе.
0: Не было. Это, а, ну и это... как-то я,
1: я этого вообще не понял. То есть, у тебя есть продукт, да. который реально бомбический. Да. Есть, есть пицца, которая... Но ну, люди не понимают, да. может быть, разницу между неаполитанской пиццей и другой пиццей. Не да? Понимают. Они, да, и, и они понимают, что как бы там, ну, смотрят на твою цену, на чужую цену, и начинают как-то сравнивать. Да, бургеры, опять же, э, скажу, что они были вкусные, что я их пробовал. Э, но э, и не могу сказать, что они были прям, ну, проходящие по цене. Потому что, ну... Да, э, потому что дешево. они были совершенно недешевые, да? И вот у тебя есть два бомбических продукта, да. просто разрывающих продуктов, и для 4, это все равно не убыток. Ну нет. Нет, конечно, иначе ты этого не делал, правильно, на на доставке. И у тебя есть два бомбических продукта. Продукта круассаны и мясной четверг, и ты их скрываешь от своего сервиса доставки.
0: Мне кажется, не совсем так. На мой взгляд, должно быть все сегментировано. Ты не можешь условно продавать э, в хорошем. То есть ты не можешь продавать. В магазине Dolce Gabbana у тебя не может быть гора одежды, как там в Резервиде и в Коллинсе. Это другой магазин. А футбокс это Dolce Gabbana? Нет. Футбокс это больше Коллинс, Ну если так сравнивать. Э, ну Я сейчас про что говорю, тут не надо даже так. То есть я считаю, что сегментировать надо, все надо сегментировать. То есть, условно, если Санвина делать итальянскую кухню, и у нее хорошо получается итальянская кухня. Да, и ты приходишь вкусная итальянская кухня, то это не значит, что в золотом зеленке должны быть блюда из санвина. Нет, конечно. То есть, вот я про это говорю: круассаны это. Ну,
1: это все-таки санвина это место, куда ты приходишь и ожидаешь какого-то настроения. Да, От меня... доставки, в принципе, я могу ожидать. Ну, чем, чем шире спектр блюд? И если они хорошо получаются, тем, наверное, лучше.
0: Ну, может быть, и так. Я просто немножко другого мнения. Тут на самом деле круассаны, которые у нас. Почему не было круассанов? Да вот не знаю, у нас много круассанов в других доставках, они в кулинарии да есть. Да
1: ладно, ну как, ну, рассказывай. Есть одна доставка качественная круассана в городе, и это как бы частный
0: человек. Значит, мы что-то не доделали, но это скоро. Может быть,
1: вы это все-таки вернетесь, сделайте перезагрузку. Я очень на это надеюсь, потому что мне лично вот. Почти все нравилось, скажем так. Возможно, будет. Значит, ты решил делать доставку. Да. И какие новые задачи пришлось взять на себя?
0: На самом деле, на себя у нас была команда. А ну тоже... команда,
1: давай будем называть, да? что вы вы какая-то единая команда, мы не, будем, мы не будем делить. знаешь, Ты будешь как Стив Джобс, Стив Джобс тоже не передумал iPhone сам, да? То есть Конечно. у него была команда да. людей, инженеры, там десятки, сотни, тысяч людей работали,
0: да? Ну не стоит мне, я думаю, сравнивать с не, Нет, я Джобси. просто говорю, что
1: ну, такая, знаешь, у людей просто есть такое обывательское а, отношение, они видят как бы человека, который представляет бренд и говорят, что это он сделал. И, и, в принципе, и в принципе, это отчасти так. То есть, конечно, нельзя нельзя недооценивать заслуги своей команды, но, в принципе, то, что ты собрал эту команду, это тоже твоя заслуга. Поэтому все как бы. Конечно, вот это точно твоя заслуга. Вот это да. И ты решаешь делать доставку, и у тебя, ну, к счастью, это появляется не на пустом месте все. То есть у тебя есть работающие точка общепита. И даже не одна. У тебя есть опыт продажи товаров с собой. У тебя есть кулинария. У тебя уже есть даже какой-то транспорт. Я вижу, там они катаются по городу, машины обклеенные, да, и даже красиво обклеены, то есть не стыдно. Все. Красиво здорово, и тут ты запускаешь доставку, и какие вот какие сложности у тебя столкнулись, чего ты, может быть, не ожидал, или к чему ты, может быть, готов был?
0: Всегда, когда во что-то ввязываешься, возникают какие-то трудности и сложности, я уже так не готов сказать, какие именно. Я знаю, что по финишу получилось ожидание реальность. Чего ты ожидал, хорошо? Я ожидал, что у меня будет 50 заказов в будний день и 100 заказов в выходной день. Это вот был план.
1: Каждый и... день?
0: Каждый день. Каждый Или не в среднем, а именно каждый будний день примерно там, да? Ну, какая, какая, думал, разница,
1: какая разница там в среднем? Слушай, считать?
0: я думал, что это в принципе не так уж и сложно. Что мы чуть-чуть напрягемся, и вот это вот будет.
1: То есть ты хотел 250 заказов примерно в будние дни и еще 200 выходные. и того примерно 450 заказов в неделю.
0: Ну, наверное, так. Я это уже... прям, ну... На самом деле, если ты посчитаешь экономику этого бизнеса, то ты поймешь, что это не такие уж большие деньги. Сейчас давай с тобой умножим 450 заказов. На средний чек этого заказа. И какой средний чек? Ну, 25 рублей. Допустим, да. Допустим. Сколько у нас
1: получится? Мне надо помощь Помощь зала. Помощь 450 зал. умножим на 25. Получается 11 250. 11 умножить, умножить на 4, да. 45 тысяч рублей. Вроде и, как и неплохо. И да? вроде как совершенно неплохо. Да. То есть я не, не, не так много бизнесов знаю, у которых да. оборот примерно там, в районе 20 тысяч. Ну, 20 тысяч не получается, а да. долларов Только много. тут
0: да. еще кост. Сидит фудкост. Это. Как обычно, 30% да? Нет, фудкост. Ну, 30%. Ну, ты потому прав. что я анализировал, я
1: готовился и анализировал вообще открытые, открытые источники. да То есть да. 30% ну тут кост. Опять же, привлечение пользователей там реклама на привлечение клиента. Вот. С первого привлечения ты клиента не отобьешь. Это понятно, то есть, э, не знаю, ты, ну, тебе это понятно или непонятно. В концове
0: остается не так уж много. Это ж мы сейчас с тобой план, да, сказали, который да. хороший план. Хороший план. Который ты сказал, что ой, как много. Ну да? не то чтобы много, но неплохо. Ну давай, будем считать сейчас? Uh, давай попробуем
1: посчитать. Давай, отнимай. Uh, ну сколько получается грязной uh, рентабельности? То есть, ну, 30% no, мор...
0: отнимай отсюда фудкост. Uh-huh. Потом, кого мы отсюда будем отнимать? Персонал персонал у нас ну я думаю что шесть рублей персонала это там нет не 6 это я сейчас про другое вот у меня тут просто кое-что записано не персонал 30 процентов у нас будет фудкост, потом у нас э, доставка пытаюсь,
1: пытаться процентами как-то мерить сколько процентов ходит на доставку
0: не могу тебе сказать процентов но ну, не больше 10 процентов вот я тебе могу сказать что Доставка стоила нам где-то, где-то, где-то от заказа не больше десяти процентов. Конечно. От заказа.
1: Ну потому что если доставка там есть 2,5-3 рубля. Больше. Больше. Это, больше. Выходит, да. это выходит 15 процентов. Минус 15 процентов на доставку. Да.
0: Пер- персонал... Э- персонал это процентов еще там, наверное, 20. Как у нас там получается, я уже... Что-то зап... у нас, да, у нас запутались, 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 в запутались в цифрах. Вот, на самом деле, когда мы все посчитали, то получилось, что очень такая неинтересная история. То есть вот это вот, вот это вот наш план, когда мы его разложили на свои затраты, мы увидели затраты свои, когда уже все сделали. То есть мы все сделали, увидели затраты на упаковке, а на упаковку они значительные, затраты на доставку они значительные. Также тут есть проблема в том, что надо постоянный маркетинг использовать, и маркетинг должен быть очень мощный. А мощный маркетинг при условии конкуренции стоит, ты знаешь, дорого.
1: Ну, маркетинг, смотри, что считать, то есть, 네, если, мы говорим, мы если мы говорим про часть, продвижение про часть продвижения, да. продвижения да. но есть покупка клиента, да? то есть, по многим там, по многим сферам в Гродно с небольшим чеком ну, 10-15 долларов нужно тратить на привлечение нового клиента, вот, примерно. Смотрите. Ну, не знаю, сколько у тебя было по еде, ты оценивал ты это, не оценивал. Да, мы не
0: успели оценить, мы просто сделали быстрее, чем начали оценивать. Вот, потому что время работало в обратном направлении. Так вот, э, вопрос в том, что маркетинг, на самом деле, по привлечению, по продвижению стоит приличных денег, потому что это конкурирующий рынок. Ну, да, высококонкурентно,
1: конечно. Да, многие, высок... много, многие захотели на
0: нем оказаться. Да, многие одномоментно, когда мы открылись, за, в течение месяца еще там доставок 5-6 появилось. Отлично. Вот. И все, ты не забываешь, что все хотят привлекать клиентов. Одномоментно. Угу. Все начинают бомбить просто по акциям, по еще почему-то. И тебе надо вот этот наплыв весь удерживать, выдерживать. Есть ли в этом смысл? Не знаю, вопрос исторический. А
1: скажи, вот это уже хотя бы так вот в моменте, это была тема, как бы, прибыльная или нет? Конечно, нет. Она была. Да, мы потеряли просто деньги и
0: зафиксировали ну, это. Ну, может,
1: может быть, тебе не хватило времени?
0: скажу так что вот я из своего опыта понял одну вещь может быть я конечно в чем-то ошибаюсь но мне кажется не в данном случае если ты выводишь продукт на рынок и на твой взгляд у тебя продукт неплохой я не сказал сейчас хороший идеальный неплохой то есть в общем то людям нравится и если ты делаешь нормальный сервис, то есть ты собрал обратную связь, она, тебе, она в принципе посредняя по больнице нормальная. Угу. И если он не стреляет, то что-то с ним, ну, то что-то, наверное, не так. То ли в тебе, то ли в рынке. Угу. Когда мы вывели продукт, мы посмотрели, что рынка нет. Во всяком случае, того, о котором мы думали, его нету. Возможно, о каком
1: количестве доставок шла речь?
0: В пике у нас было 33 доставки. Максимальное количество
1: день? Максимальное количество задней. Это, кстати, был вопрос от конкурента
0: это да, пожалуйста, это открыто все. И... Если это,
1: это должен, должен был быть специальный блок такой, вопрос от конкурента, да, я должен конечно, был тебе его задать, нужно нужно было очень хорошо подумать, что сказать, конечно, конечно. и потом так скрипя зубами рассказать правду. Да. Но ну, ты совсем как бы откровенно разговариваешь. Очень откровенно. 33, 33 доставки. Да. Слушай, ну я когда готовился к вот этому воп- разговору, я проанализировал, ну, наверное, с десяток людей, которые открыто как-то заявляли о своем опыте доставки, да, и ни один из них не сказал, что у него были какие-то вот маржа уже была плюсовая ну то есть был, был какая-то была какая-то прибыль не ну, как бы грязная прибыль да то есть без каких-то возврата постоянных издержек три месяца ни у кого не было то есть ни у кого не получалось раньше трех 3-4 месяцев выходить на, на точку самоукупаемости может быть ты просто решил рано перевести
0: мощности ну у нас много проектов и есть проекты поинтереснее Которые уже работают и уже приносят деньги? – Конечно, которые уже раскручены, плюс, когда мы открылись, уже актуальность доставки начала уходить, и это было понятно, заметно. Поэтому мы просто решили, когда посмотрели цифры, держали держались этими цифрами. Причем это 33 заказа была большая, ну, относительно большая цифра. Потом наступило лето, заказы стали падать, ага. жара, люди не заказывают доставку, продукты стали портиться. Персонал, мы жгли время персонала, платили за это деньги, ничего не происходило. Мы поняли, что нам надо запускать санвина и набирать нам новый персонал, при этом футбокс, который не качал. Надо было людей держать, потому что это разные люди, или надо было их перелучивать своих людей обучать. Скажем, такой
1: более понятный проект, который ты с нетерпением ждал, просто да. пока съел проект пока непонятный.
0: Ну, вроде как да. Он не сказать, что съел. Возможно, мы к нему и вернемся. Но если мы к нему вернемся, то мы вернемся переделав его.
1: Ну, ты просто так, так красиво сказал, мне очень понравилась твоя фраза, когда ты весной говорил, что ты мощно зайдешь на рынок доставки да. еды. Да. Вот, но ты, наверное, в курсе, что ты столкнулся с проблемами на старте. То есть в сторис я видел негативный отзывы о том, что людям приходилось иногда ждать там 2-3 часа. Наверное, это много.
0: Да, но я думаю, что вообще негативные отзывы –
1: это нормально. Нет, нормально. Но когда я жду 3 часа доставку, наверное, это не очень стимулирует меня заказать повторного. Да, это,
0: но это было немного раз. То есть в целом мы сняли, ну, чтобы ты понимал, мы сняли ну, каждый или практически каждый, каждую обратную связь с каждого клиента mm-hmm. и проанализировав ее, поняли, что нету серьезных фокапов. То есть да, они есть, конечно, там какие-то были доставки сложные, там что-то кому-то там не знаю разлилось или там что-то не так доставилось, холодное, теплая. Да, были вопросы, не без этого, но в целом, когда среднюю статистику посмотрели, то в целом было неплохо, неплохо, но... Слушай, Позитивных
1: это... отзывов было больше?
0: Конечно, да. да.
1: Ты знаешь, вот я вот хочу сказать, вот, мы немножко не понимали этой истории. Вот все продают суши да. вокруг, то есть огромное количество выбрать, да. доставку суши, это просто, ну, не знаю, как, как даже выбрать, То есть потому что я, допустим, не эксперт по суше, мне непонятно, чем одни отличаются от вторых, да, вокруг куча пиц. В итоге в вашей доставке ну, тоже много чего попробовал, и, и, ну вот классный продукт, был бургеры, они были классные, а, великолепный просто продукт, пальчики оближешь, были ребра, просто я их ел, и, ну все, кто пробовал ребра, они все скажут, что они восхитительные просто, а, пицца, ну вот, ее было сложно доставлять, потому что, ну если честно, она приезжала, там, если через 40 минут она приедет, она приезжала уже резиновая И то есть разогревать разогревать пиццу, которую ты вроде как хочешь получить теплую, ну такая себе история, наверное. Она, наверное, (кười) не в рынке, да? И вот были реально продукты, которые ни у кого их не было. Или, по крайней мере, я не знал, у кого их заказать. Но вы все равно концентрировались на суше, на пиццах. Почему?
0: Потому что пицца, на мой взгляд, это 50%, а может быть и больше, даже больше. Это каких 50? Это процентов 60-70% суши это 20 и все остальное это 10. Но на самом деле получилось, это мы так думали, получилось, что шаурма еще у нас началась. Шаурма, стоять.
1: кстати, очень хвалили вашу да, шаурму. Да, шаурму
0: хвалили, и она как-то так, в общем-то, было вот, наверное, процентов Может быть, с, счетом, с учетом
1: этого опыта можно как-то вернуться к вопросу?
0: Конечно, можно. То есть, во всяком случае, смотри, да, это факап, конечно, мы плохо посчитали экономическую модель, мы плохо посчитали какие-то исходные данные, мы что-то не так сделали. В общем-то мы понимаем, что э, то есть это в целом ну такая ну, ошибка, в общем-то это ошибка. Это просчет и ошибка, причем это моя ошибка, да, потому что я, э, я должен был посчитать. Я должен был посчитать, сделать какой-то анализ. Но но... Этот модный сейчас юнит экономика. Да, 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 посчитать юниты ага. На самом деле, вот, да, если бы я посчитал юниты Ну, понимаешь, на самом деле Ну, то ли, может быть, мне не хватает Какой-то финансовой грамотности Не так просто посчитать Надо посчитать, когда ты знаешь данные А данные ну, ты узнаешь, когда ты откроешь вот тебе, вот потому что конкуренты же не говорят цифры, правда? Не говорят, нет, так да. ты говоришь, да. ты такой добрый. Да, мне, кстати, звонили некоторые ну, конкуренты, партнеры, друзья, и пытались спросить, почему ты закрыл. Ну вот я им тоже так вот откровенно рассказал, я сказал, что где мой Джек Дэниелс? Ну
1: там не только, не думаю, не Джек Дэниелсом а Да, сам я быть.
0: Там сотен, может, не сотен, вот кому-то еще, наверное, сэкономлю какие-то деньги или наоборот подскажешь или где ну на не самом, самом деле смотрите если у меня что-то не получилось ты не знаешь что у вас не получится ну, наверное считаю, да да я вообще считаю что э, вот у каждого по-разному все получается хорошо Тогда
1: еще один вопрос по доставке, чтобы мы перешли к каким
0: ну, и, и, и,
1: и к этим темам, и к другим. А, вопрос, вот я не говорю про тебя конкретно, а как ты считаешь, вот в городе население 300 тысяч? Это такой типичный Гродно. Допустим, это может быть не Гродно, может быть Тула, не знаю, Калуга, да? Сколько денег нужно тебе для того, чтобы начать бизнес по доставке еды? Если это не просто пицца, а вот какой-нибудь там набор из 5-6 категорий блюд. Ну, к чему готовят? что сидит какой-нибудь сейчас вот парень, его, допустим, не устраивает его зарплата, совершенно не устраивает, он думает, я хочу заниматься едой, кормить людей на выезд. Да? И вот он думает, я, допустим, не представляю, сколько нужно денег вложить в доставку, чтобы стартануть. Я знаю, сколько это будет стоить эти составляющие. Я, я, я знаю, сколько мы потратили денег. Хочешь, ну, скажу? ты
0: можешь, как
1: хочешь, можешь сказать, можешь не сказать. Я, я могу
0: сказать, что тут. Я вот вчера сам для себя прикидывал, сколько мы потратили денег, ну или не вчера, но в общем-то прикидывал. Мы потратили 15 тысяч на мой вот подсчет. Это мы... в какой валюте? Рублей. Рублей. Да, но ты не забывай, что у нас как бы был весь персонал, что у нас было все оборудование. Мы только рельсоварку докупили там за 300 рублей, угу. а все остальное у нас было. Плюс нам повезло, нам э, наши партнеры по программному обеспечению предоставили э, льготы, у них там так вот, как раз на время коронавируса. Они, они предоставили криво работающий сервис со льготой. Да? <с> Слушай, на самом деле, сервис нормальный, но... Работал чуть-чуть криво. Ну, все же настроили. Настроили, ну да. Да. Так вот, они нам льготны. То есть, вот на самом деле, он тоже стоит приличных денег. Мы мы успели им попользоваться бесплатно. И это очень большой тоже плюс. Это поддержало нас. То есть, так будем потратить. То есть,
1: твое исследование рынка стоило тебе в районе 15 тысяч
0: рублей. Да, вот ты правильно сказал. Хорошо. И мой опыт... И опыт моей команды стоил 15 тысяч На самом деле,
1: если бы ты заказал качественное исследование маркетинговое в какой-нибудь там минской компании, я думаю, тебе стоило бы дороже.
0: Думаю, да. И на самом деле не факт, что там цифры и были и такие, и да, Не факт,
1: что они бы тебе сказали, как оно будет, ну, как да, оно будет на самом деле. Да. По крайней мере, ты уже знаешь, как, если ты, реш... ты пощупал на себя, ты, ты решишь перезагрузить получается. этот вопрос, ты уже как бы знаешь, с чего начать. Вот скажите, такой вот вопрос интересный. Вот если я человек без опыта, для того, чтобы вообще влиться в лице в Мне какие-то документы нужны, там, не знаю, диплом повара, может, нужен мне какой-то... Или это... Это если ты ко мне на работу берешь устройство? Нет, нет, нет. Я вот все, я вот завтра решил открывать, я не знаю, там бургер, бургерную. Бургерную. Вот я да. хочу бургерную, допустим, открыть, да? Или там, угу. или там, допустим, кафе со сладким чем-то, да? Вот как это вообще происходит? То есть, ну, допустим, я понял, что если ты хочешь какие-нибудь медицинские услуги оказывать, это точно знаю, ты в этом должен быть серьезный врач там, с опытом, да? То есть, ты тебе... не прав,
0: на самом деле. Если оказывается, почему ты должен... То есть вопрос, кем ты хочешь быть в этой компании? Не,
1: ну ты открываешь компанию. Тебе нужен какой-то человек, у которого будут прям реальные документы, что он повар?
0: Во-первых, нет. Ну, вообще общепите это требования, конечно, другие. Нет, даже если ты директор, не нужно никакие требования. Ну, не, не нужно никаких там дипломов иметь, а в той же медицине ты говоришь там тоже ты ж можешь быть учредителем. Вопрос в каком то статусе находишься? То есть, ну, если я, твой статус. директор... Я, я директор и учредитель. Естественно, ну, то есть, у меня ну, мало у ну,
1: меня мало бизнес совсем, как да. Бы, да, Если и... ты
0: директор и учредитель, то, конечно, в общепитии не нужно никаких там э, дипломов, ничего не нужно. Открывай, да делай. Все очень просто, да. Ну,
1: очень просто, только очень много согласований, контролирующих органов.
0: Кстати, наше государство за последнее время очень сделает большие подвижки в этом вопросе, поэтому столько общепита и открывается. Потому что на самом деле очень упростились, седьмым декретом очень послабили они многие вопросы. И стало возможно открыть, условно, общепит в любом ты помещении. Ты
1: святой человек, ты один из немногих людей, которые хвалишь государство.
0: Я тебе хочу сказать, что вот в этом вопросе я вообще очень уважаю, что они приняли это решение, и оно очень всем помогло жить.
1: Ну, конечно, согласен, на самом деле, вот некоторые вещи нужно уже упрощать, потому что... Конечно, не... нужно. А вот для кого ты вообще делал свой сервис доставки? Как ты представлял себе этого клиента, который у тебя будет? Ты представлял, не знаю, бизнесмена или работающую мать? Вот для кого ты вообще делал этот сервис?
0: Сервис не делал для тех кто сидит дома на самом деле вот ты понимаешь что если бы я делил рынок на кого-то конкретного то тогда бы я наверное, был глубже подумал я не делил ну вот мне казалось что это будет голубой океан да uh-huh. то есть, вот голубой океан это что когда что-то вот это тренд на рынке да то есть вот что-то ну даже не тренд это долгосрочный тренд ну, 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 так можно. Ну, наверное,
1: «Голубой океан» там, где ты по большому счету один, если я правильно понимаю. Тут, наверное, какой-то алый, наоборот, был уже в этот момент океан. Ну, да,
0: ну, может, я чуть не так выражаюсь. Тут для меня вопрос в том, что, условно, даже если у нас там 20-30 сервисов доставки, что людей, те, которые будут хотеть заказать доставку, их будет очень много, прямо столько много, что эти 20-30 сервисов не будут справляться. То есть вот я так думал, что это. Было. Но
1: мест в Для... всего 10.
0: Да, ну э, тут даже не мест, я думал, что не нужен Google будет, потому что ты сидишь дома и ты условно там месяц сидишь дома, ты привык есть в кафе, там много людей да. обедают точно в кафе, ужинают, ну два-три раза многие ходили в кафе, э, там вечер с друзьями еще как-то, а тут все закрыло, ну условно даже не закрылось. А все боялись ходить. Да, да, да. И я думал, что это будет голубой океан. Вот в mm-hmm, этом плане. Я понял. голубой океан. Ну, а, то есть ты, ну, ты по- Я другому, переоценил ты рынок. Переоценил вот. рынок. Да.
1: Слушай, я вот когда работал в ночном клубе, у нас происходили разные курьезные события, иногда просто происходила откровенная дичь. Вот какой самый дикий случай происходил в твоем заведении? Дичь. В доставке? Ну, нет, у нас, ну, у нас реально в ночном клубе происходила дичь. То есть иногда я просто смотрел и даже через какое-то время ты просто к этому привыкаешь и смотришь, как будто бы это нормально. Вот. Какой вот курьезный случай может быть, смешной, в доставке или в теленке может быть происходил. Вот какой-нибудь такой случай,
0: который запомнился, скажем так. как что-то так не могу даже вспомнить какой-то случай. Почему не могу? Во-первых, я как бы в ресторане не занимаюсь работой с гостями, да. То есть я в целом... Что-то могу услышать, то есть мы, ну не то, что могу, а мы разбираем, в общем-то, фидбэк. Это у нас ежедневное мероприятие. Ежедневное. Э, Утром, Еженедельное. Еженедельное мероприятие. А-а-а. Вот мы разбираем фидбэк от гостей, мы его снимаем еженедельно и разбираем. Ну во всяком случае я не перепомню что-то там такого, но там же разбираются проблемы, которые у нас да, возникают. А, ну, наверное, у персонала какие-то есть прикольные там случаи, но я их так... ты, ты лично не можешь припомнить. Может, него... может, у
1: тебя был какой-то сумасшедший повар, странный официант, я не знаю, то есть...
0: Да, может, и были. Я просто на самом деле как-то не концентрирую внимание на каких-то
1: таких вещах. Но у тебя может быть какой-то такой вот случай, когда, вот, знаешь, вот какой-нибудь случай вспомнить, и ты такой вспоминаешь и думаешь, боже мой, как я вообще там оказался. Вот было что-нибудь такое интересное
0: или нет? Я не припомню.
1: Мы же не только про про опыт, мы еще и про смешные ситуации, про курьезные, как Ну, как ты сказал, факапы, провалы. ну,
0: Слушай, может быть, я просто на самом деле... Как бы, ну, на самом деле, у меня так интересно, я очень многие вещи забываю, то, что мне не нужно, поэтому вот даже не могу припомнить. То есть,
1: получается, вот, допустим, то, что ты проинвестировал в свое образование, сейчас 15 тысяч рублей, да, то есть для тебя это не прям случай, который портит тебе настроение?
0: Нет, это хороший урок. На мой взгляд, я вот, это для меня урок, дорогой урок, но это хороший урок. То есть, вот, понимаешь, надо, ну как бы если ты будешь на все смотреть негативно, то, наверное, тяжело станет жить. Ты, то есть позитивный и, Конечно, и рисковый позитивный. человек.
1: Рисковый? Ну, рисковый авантюрист, может быть, или нет. Или ты не считаешь себя авантюристом? Возможно, в
0: каких-то моментах, но как сказать, чем старше становлюсь, наверное, менее авантюристически становлюсь. Но я не считаю, что это какой-то такой поступок. Я считаю, что это опыт, uh-huh. возможно, дорогой. Ну, хотя для кого-то дорогой, для кого-то не очень дорогой. Нет, у всех по-разному. То есть Конечно. Мы, мы ну, озвучили, для, мы для озвучили цифры,
1: пускай, пускай слушатель сам решает. Да, дорогой, недорогой. Да. А, ну вот про авантюры. Можешь сказать, какой-нибудь свой самый авантюрный поступок в жизни? Слушай, авантюрный. ты прям этот. Сейчас вижу, как ты краснеешь.
0: Значит, есть. На самом деле, как бы: вот мне как бы в детстве, в юношестве говорили, что я авантюрный парень. И у меня какие-то такие случаи бывали, но вот один могу так вспомнить. Слушай, я ну как бы, знаешь, на заре юношества, мы что-то там продавали постоянно. Вообще продавали мы, на самом деле, вот я вспоминаю, мы с моим другом в 6 лет продавали Алычу под магазином. Это твой первый бизнес-опыт? Это мой первый бизнес-опыт. Алычу под магазином? Да. как она появилась у вас? Да с дерева нарвали просто, и появился луча.
1: То есть она была приватизированная.
0: Ну да, она же народная. Народная.
1: Мы продавали народную лучу под магазином. Да, потом там
0: какие-то книжки, не знаю, да вообще продавали. А сколько заработал? Да вообще не помню, что ты заработал. во всяком
1: случае... Что заработал, на что потратил, не
0: помнишь? Да, ну запомнил. Но
1: опыт запомнил. Был приятный опыт или нет?
0: Ну, наверное, да. Запомнил, ты, был, ты был
1: гор, что ты вот первую продажу свою сделал? Может, тебе стыдно было, не знаю, бывает, что ты знаешь, у вот людей разные эмоции. Не, не,
0: стыдно мне точно не было, вот как-то, вот не стыдно мне знаешь, точно. Не... многие
1: людям у нас, особенно вот в Беларуси, да, им, они, они боятся продавать, им стыдно ну, этим реально. заниматься.
0: Ну, смотри, у меня же как бы родители занимались бизнесом, да, и я с малого возраста слышал не разговоры, видел, как это все происходит, и меня это, на самом деле, очень интересовало всегда, поэтому Наверное, это у меня как-то в крови, и, наверное, я как-то... Ну, это вот... Это мне нравится. То есть это у меня, ну, как сказать. Может, кому-то это тяжело, мне это не тяжело абсолютно. Тебе с удовольствие? Да, ну, я всегда что-то продавал там. Просто сейчас... Так расскажи про авантюрную свою продажу. Ну, мне было лет там 14, может быть, 15. И я там приторговывал телефонами. Ну, вообще... 14 лет. Да. Ну, как бы я в школе учился. Я просто в школе учился, в этот момент
1: 14 лет, я не знаю, я учил алгебру с геометрией.
0: Слушай, я, ну вот хорошо, интересно. Вот я алгебру с геометрией не учил. А, а ты вот...
1: приторговал телефон, но ты занимался более продуктивными вещами.
0: Наверное, наверное. да. Ну и... кстати у нас там, да, ну ребята многие это, этим занимались. И? Вот, и в общем-то у меня был такой случай, что как бы бывало такое, что там какие-то телефоны было не достать. То их там было в переизбытке, то их было не достать. И вот момент, когда... Какой-то там, я уже не помню какой-то модели, что-то там было не достать. Ну, мы как мониторили всегда там, условно, у нас был какой рынок, там Минск, рынок был, да, ну, да, да. и там типа, кто привез в Польшу, это там в Гродно, и ну, вот, да. то одни другим продавали, то другие этим, ну, не мы продавали, но мы так это слышали, эти истории. И вот как-то так получилось, гродно этой модели условно не было, в Минске это было, там какие-то люди, причем я их не знал, как-то я даже не помню, как я их нашел, там где-то там по форумам каким-то что-то мы лазили, что-то там такое было, да, история там с таким этим интернетом.
1: То есть интернет 14 лет? 14 лет ты активно пользуешься интернетом для того, чтобы заняться бизнесом.
0: Ну, наверное, там интернет. Слушай,
1: ну ты почти айтишник. Да.
0: Ну, я не помню, может быть, кстати, тогда были газеты, объявления, но мне кажется, это было что-то с интернетом связано. Вот, в общем-то, каких-то нашел людей, я их почему не знал, да? Там, ну, как бы надо было купить... В общем,
1: ты где-то в Минске нашел каких-то подозрительных людей.
0: Да. У которых надо было купить сразу много телефонов.
1: 14 лет. 14, 14 лет. лет да. э, тебе надо было взять какое-то количество денег и поехать покупать да. телефоны.
0: Причем у меня их не было. Ага. Ну, было
1: чуть-чуть. Ты, Но... приехал, ты приехал на стрелку без денег. Нет. Ну, слушай, я, я не
0: настолько Не настолько я авантюрист. Нет, я на самом деле отложил деньги. Отложил деньги, отложил у родителей. Ага. Ну вот это, кстати, очень нормальная штука. Я вот вспоминаю, что родители вот меня тогда поддержали. Это очень такой хороший опыт. Хороший, Ты, кстати, да? Да, я пришел сказал, что вот такая-то тема, такая-то там сделка, словно мне 14 лет, да? 14 лет, да. Да, мне надо будет поехать в Минск, ну вот слушай, да. И они мне дали денег там.
1: Не Не будем говорить, сколько, но я так понимаю, что, ну... Слушай,
0: сумма хорошая Сумма хорошая, я понимаю. Сумма хорошая То есть в 14
1: лет, я думаю, для меня это были какие-то запредельные деньги. Ну, то есть даже если ты ехал там покупать... Они
0: для меня были запредельные деньги, Ну, да? Да, то есть ты взял для для тебя уже сумму запредельную. Да, конечно. Это было настолько запредельно, что да. Это было запредельное... Хорошо, и ты вот садишься, не знаю, там, в маршрутку, на поезд. Маршрутку. Маршрутку. Один. 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 Один, без друга. Без друга.
1: Ага, и едешь? Родители меня отпустили, да? да они не какие-то бесстрашные люди. Слушай, на
0: самом деле, вот да, я вспоминаю, как это было. А я просто был такой парень: хоть куда. Ну, я вот как-то все А ты в
1: 14 лет выглядел как 14-летний пацан или нет?
0: Ну, наверное,
1: там выглядел. – Ты потому такие люди, которые в 14 лет выглядят, как пассажир. Слушай,
0: ну, наверное, я выглядел чуть постарше, чем я. Ну хорошо,
1: тебе 14 лет, ты берешь конкрету денег, садишься в маршрутку. А, там, утром, да? Да, был, утром. Был, был холодное, Было холодное
0: утро. Ну, я не настолько был лошара, как вот э, многие могут подумать. да? У меня были какие-то знакомства в Минске uh-huh. с ребятами, которые были вот в этой теме. Ага. Я им позвонил, сказал, что у меня будет встреча. Сделка. Сделка, сделка, сделка да. И я не знаю людей. Ага. И попросил, чтобы они меня подстраховали. подстраховали. Ну да. И мы приехали с этим человеком. Он говорит, о, так это я его знаю. Приехали, Доверенное он,
1: лицо, да. Да, он
0: меня, нет, он меня подвез, mm-hmm. вот этот мой знакомый подвез меня на эту сделку. И он
1: такой говорит, черт, ты нашел моего поставщика.
0: Ну, не знаю, ну, может быть, Хотя он с этого ничего не зарабатывал, был не заинтересован, он сказал, все нормально. Ну тебе решил
1: поддержать. да, отлично. Да, можешь идти,
0: все окей, без проблем. И вот это вот такая... Осталась передача. Все состоялось, все было отлично, и все... В итоге? Все получилось. Ну, конечно, я заработал там... Не помню сколько. Ну, на сегодняшний момент это... Наверное... Но это
1: была, это была победа такая. Твоя. Да. Это, То есть был, это... это была первая твоя, наверное, серьезная победа в бизнесе,
0: нет? Это была победа над тем, что э, ты можешь как что-то сделать, ну, такой вот там значительный какую-то сделку. Это понимаешь, надо было действовать быстро. Тут же много факторов. То есть действия. Ну, действия. Да. Но тут... Ты можно... много
1: не думал на этот момент. Ну, видишь,
0: я продумал же, я же не поехал бесстрашно там один, да, чтобы мне дали по голове еще что-то, что-то, забрали деньги, а тогда это было, ну, то есть, там, 15 лет назад. Ну, да, да, это, это могло так случиться. Да, или 17 лет назад. Могло. Что-то, могло, конечно. Могло, поэтому вот... Ну, не совсем бесстрашный, но авантюрный. Ну, давай сделаем yeah. перерыв,
1: попробуем вкусные, вкусные угощения из, я не знаю, уже из футбокса. Или Нет, из золотого...
0: с кулинарии золотой теленок или пекарни золотой теленок.
1: Да, мы попробуем обязательно сейчас нам, нам, при... нам привезли сладкое. Потом. Нам привезли сладкое, конечно, мы сделаем небольшой перерыв. И вернемся, у нас очень интересный блок «5 глупых вопросов». Ничего себе. Да. Разбор.
0: Разбор. А сбор залета. Вместо «Я сейчас не работаю» Отвечайте «Я могу себе позволить не работать» И вот вы превратились из безработного неудачника В солидного человека
1: Возвращаемся после перерыва Скажу честно, что на высоте Выпечка на высоте, мне очень нравится, домашняя, не, ненавижу вот выпуч, выпечку, которая, это вот мануфактурная, которая у нас в большинстве кафе продается, а, тут, конечно, как, как дома, поэтому спасибо. Все натурально. И все натуральное, да? Все для вас. Не, на самом деле, попробуйте, круассаны, это прям вообще сказка и песня, и выпечка тоже классная. Итак, рубрика «5 глупых вопросов» за ними сразу же идут 5 нормальных вопросов. Умных вопросов. Да, да. И задаю вопросы коротко, отвечаешь на них, хочешь коротко, хочешь не коротко. Первый глупый вопрос. Ты платишь, когда отдыхаешь в своем ресторане? Не всегда. Ну, то есть бывает, бывает что платишь? Иногда. Окей. Сколько может зарабатывать средний владелец ресторана в месяц? Но ну, о чем идет речь? Это, это уровень 10 тысяч долларов. Да, в месяц, я, думаю, 5... до, я
0: думаю, что до 10. Ну, может, я как бы что-то ошибаюсь, но я думаю, что это до 10 компания может зарабатывать. Выводить mm-hmm. на себя ты решаешь сам. То есть ты можешь тысячу долларов, остальное реинвестировать в бизнес. Ты можешь 5-2, как кто хочет. Okay. Мы постоянно что-то там, не знаю, вкладываем в бизнес. При этом, ну, понятно, что мы за что-то живем. Но основную часть, долю мы там вкладываем в бизнес, реинвестируем.
1: Окей. А выходные? Время, когда люди чаще всего ходят в рестораны. Ты выходные проводишь с семьей или на работе? С семьей. То есть ты не участвуешь в самое активное время? Я
0: считаю, что надо строить бизнес так, чтобы можно было спокойно отдыхать. Вот Вообще мой лозунг такой, что я вот должен мочь. Условно сегодня вот позвонить своим, а то и даже никому не звонить, а с отдыха вот сегодня улететь на отдых, вот решили вот мы с женой сегодня утром улететь на отдых и уже с отдыха написать там сообщение, что я на отдыхе, если что там пишите, или а то и просто пишите. Ну это мечта прям, это не мечта, это реальность. То есть на самом деле я так могу сделать и ничего. А ты
1: уже так можешь сделать? Конечно. И ничего не произойдет. Нет. Класс. Назови три заведения, в которые ты ходишь чаще всего в Гродно или не в Гродно, может быть, ты в мире ходишь какие-то заведения?
0: Ну хожу в какие заведения. Кронон хожу, признаюсь, в Санвине. или признаешься? Слушай, ну хожу в Крон, мне в принципе нравится Крон, хорошее заведение, причем там не так дорого, как может все думают. Может быть не так дорого. Можно быть. Находим да. там на ланчи, бранчи, иногда на вечера. Ну там, там, да, вот на этих выходных там была очередь. Ну да. Санвина. Санвина, конечно, хожу в Санвина. И третье. И третье, ну, можно сказать, Гудини. Гудини, вот, да. Кронон, Санвина, Гудини. Сан-Вино, да. да, бывает в Бакст, кстати, в том году не в том, может быть, даже и в этом ходил в Бакст, тоже неплохое заведение. Сколько люди готовы
1: ждать свой заказ доставки еды?
0: Я думал, что вот когда мы открывались, мы хотели сделать доставку за 40 минут в будни Вообще хотели за 40, даже в выходной за 50 сделать минут, но потом подумали и посмотрели, ну, послушали экспертов разных и поняли, что это не самый критически важный фактор. Я думаю, что час, час, 20 готовы люди ждать, если ты заранее об этом скажешь. Угу. И выполнишь то, что сказал.
1: Хорошо. Фильм, который изменил жизнь. Обычно спрашивают книга, которая изменила жизнь. Давай попробуем быть остроумными. Но не остроумными, а скажем так, более народными. Фильм, который изменил жизнь.
0: Вот фильм... Вот...
1: Ты вот посоветуешь, который вот нужно посмотреть, чтобы вот как-то что-то понять в жизни.
0: Ты знаешь, мне нравятся вообще и книги, и фильмы такие биографические, скажем так. То есть, когда ты... Видишь, как ну, вот, что-то человек борется с чем-то, там какие-то проходят трудности, изменения. Например. Ну, вот, ну, вот «В погоне за счастьем». «В погоне за счастьем». Да, отличный да. фильм. Принимается. А кто тебя вдохновляет? Из людей?
1: Может быть, тебе животные ну, вдохновляют, ты спросил, не кто? знаю. Кто
0: кто? Кто? Да. Кто? Да. кто тебя вдохновляет? Меня вдохновляет Олег Тиньков, такой
1: предприниматель. Да, конечно, Кстати, известный.
0: Вот, сегодня я увидел да, такой пост у него. Если не знаю, ты смотрел или нет, у него заболел. Ну, там много проблем
1: сейчас. Я сам в этом деле, году. этого не знал. И... Ну, на самом Блин. деле, в этом году у него возникли серьезные проблемы с американскими налоговыми органами. Со и И на фоне, может быть, и на фоне этого, может быть, до этого еще и проблемы большие со здоровьем. И у него как-то все одновременно. Очень... Очень, очень очень, сложно, да. Очень сложный удар у него.
0: Да, ну, на самом деле, я не думаю, что его проблемы там с американскими, американские проблемы, ну, я не думаю, да, это мое мнение что они его могли выбить настолько из колеи, что он прямо так все воспринял серьезно и заболел. Я думаю, что это где-то, ну, возможно, конечно, это отразилось на это, но... Не там реальный срок грозит? Да, ну хорошо, срок. Ну, прям, ну, нет, там не, не шуточные проблемы. Проблемы, да, но он закаленный парень. И, вот. да. Вот. И меня очень это, на самом деле, как бы очень для меня такой скажем мотиватор он я вот когда-то его книжку прочитал я такой как все uh-huh. меня очень она вдохновила Я вообще считаю что он очень крутой предприниматель потому что он сделал себя вообще вот там показан путь его с нуля ну вот почти с нуля до да с нуля с нуля и как вот сегодня он там миллиардер и на самом деле это такой интересный путь он молодец Олег алексин Олег кто-нибудь точно. еще Конечно, есть много людей, которые вдохновляют. Которые
1: ты можешь прямо сейчас вспомнить, что он тебя вот прямо вдохновляет. Не просто известный или или успешный человек, а вот он тебя смотрит на него и вдохновляешься.
0: Вдохновляешься, да. Ну вот э, черняк, могу сказать. Черняк, да. Да, Вдохновляет меня. Класс, да. Вдохновляет. Кем ты себя
1: видишь или даже так, твоя цель, которую ты собираешься достигнуть через 10 лет? вот Как как бы ты описал при успешном стечении обстоятельств?
0: Ну, вот у меня цель, да, ну вот во всяком случае цель такая, что в 40 лет... Ну, это про ценности, понимаешь, вопрос, да, то есть и про ценности, и про амбиции. Да, На самом деле у меня
1: чуть-чуть так расписано. Тебе сейчас 30, тебе сейчас 30 лет, да?
0: Нет, мне 32. Ага. Вот, и у меня до 40 лет задача заниматься бизнесом. Только бизнесом, угу. фокус только туда. Ну, бизнес должен быть очень большим. Ну, я не знаю, насколько... Ну, как ты, можешь ну, когда-то как-то, как-то,
1: цель описать? Я да? не говорю, что ты говоришь, что ты... Доб... Миллиард. Долларов. Да? Миллиард долларов. Да. В бизнесе или, например, в стопка денег? Да нет, какая стопка? Такого не бывает. Ну... ну может быть, да. кого-то бывает, я не знаю. Наверное. Миллиард Но... в бизнесе. Да. Капитализация. Капитализация бизнеса – миллиард. Да. А, Очень. План или действие? В какой пропорции?
0: Действие и немножко плана. Какая пропорция?
1: Вот у тебя есть, условно говоря, не знаю, неделя... Или там, не знаю, не неделя, месяц на какой-то проект. Сколько на план? 30 сколько на 70? 30 план, 70 действий. Угу. Отлично. И главное, что нужно перестать делать? Бояться. Перестать да. бояться. Да, нужно делать. Перестать бояться и делать. Угу. Ты думаешь, большинство, большинство людей просто боится?
0: Думаю, что это большой сдерживающий а фактор. А ты боишься? Ну, конечно, чего-то и боюсь, но делаю, заставляю себя делать, даже если боюсь. Ну, какой-то такой страх прям. Что, что тебя, с... от чего да тебя и... прям... В...
1: Я не говорю там про каких-то пауков, а
0: вот... Да бывают страхи, Ну, страх неудачи, он у всех, наверное, присутствует. Конечно, да. Но глупо не бояться чего-то. Боюсь так же, как и все, но делаю в любом случае. То есть я понимаю, что чем... То есть есть такое понятие, да, чем больше ты сделаешь действий, тем выше будет... Ну, тем приблизишься ты больше к результату. Наверное, да. Ну вот, я по такой теории. То есть, надо делать много действий. Да, конечно, с опытом ты должен действия делать более выверены, чтобы не часто спотыкаться и падать. Но падать это нормально. То есть, факапы это хорошо. На самом деле, не надо бояться и надо воспринимать это как опыт и двигаться дальше. Вот. Но стараться при этом, конечно, не терять состояние, не терять какие-то большие не делать расходы для бизнеса, ну, потому что это сложно восстанавливать потом. Вот как-то так. Зависть есть у тебя? Я думаю, что вообще у меня нету.
1: То есть ты лишён этого чувства?
0: Мне кажется, да. То а есть с, я с, а с вот кем-то, могу... может, кем может, соревнуешься? С кем-то конкретным, нет. Ну, соревнования, да, мне как бы вот проигрывать не люблю, скажем так. Хотя иногда, ну, вообще сдаваться не люблю. Ну, как бы... Ну,
1: если про соревнования, я, допустим, да. знаю, что и слежу за твоими спортивными успехами. Я знаю, что ты марафонец и начал заниматься бегом уже в, ну, в зрелом возрасте, скажем так. Ну, наверное, 30 лет, наверное, зрелый возраст считается, ну, да? да? И э, расскажи, тебе это как-то помогает в жизни и бизнесе? Конечно, помогает, однозначно. Ну, что тебе это дает?
0: Дает э, уверенность в себе. Ну, я правильно понимаю, у тебя полный марафон есть. То есть 40 да? километров. Да, в том году мы пробежали... С товарищем полный марафон в Таллине. В Таллине. Сколько времени? 3,54. То есть с 4 часов ты выбежал. Да. Ну, цель была из 4 часов выбежать. То есть, опять же,
1: про соревнования. Я ее выполнил самим собой.
0: Самим собой однозначно. Я тебе скажу, что это было сложнее, чем я думал, хотя я готовился. И вот когда, понимаешь, вот сложно описать, это надо почувствовать, но когда наступает момент, что ты борешься с самим собой, в тебе вырабатывается стержень. Стержень, когда ты вот борешься, то есть у тебя есть всегда возможность остановиться, правда? И закончить Конечно. Это сдаться. Дело, сдаться, сдаться можно в любой момент. Ну, ты можешь себя оправдывать, что это ты не сдался, что да, тебе да, было да. тяжело, но по итогу в моменте ты не сделал то, что должен был сделать, и, наверное, это сдался. А вот когда ты делаешь это через силу, через через себя, и потом достигаешь этого результата, ты запоминаешь это очень надолго, и в тебе вырабатывается вырабатывается вот вот эта победа, что ли, над собой, над обстоятельствами. Это, ну, на самом деле, очень такой шаг серьезный. То есть это нужно испытывать. Мне кажется, что это очень помогает, мне так точно. А
1: помогает ли тебе как-то взаимодействие? Ну, то есть много времени на спорт, много времени на бизнес. Остается время на семью?
0: Да, но я думаю, что э, могло бы больше оставаться, но я свой фокус направляю осознанно направляю в бизнес, потому что ну, у меня большая цель, у меня большие задачи, большая цель, поэтому осознанно у меня фокус туда. И спорт мне точно помогает. Ну, смотри, спорт, на самом деле, спорт, ну вот мы каждый день же испытываем какую-то моральную нагрузку, то есть физически ты можешь устать, да, физически это ты устал, там поспал, все нормально морально ты можешь и не заснуть то есть есть, ну, у всех же разные обстоятельства, да, так вот спорт помогает вырабатывать например, у меня вырабатывается энергия от спорта и у меня энергия тратится в момент работы, то есть работа у меня забирает, спорт не прибавляет энергию все думают наоборот, но вот у меня вот так. И, например, у меня с утра спорт происходит. Ага. И... Каждое утро. И, ну, не каждое, но ну, 4-5 раз в неделю спорт. Вот. И спорт мне дает энергию, потом работа, люди, они энергию отбирают. А сколько ты примерно
1: начинаешь свой рабочий день?
0: Ну... В основном рабочий именно
1: без... Ну ты вот прям начал рабочий день, все, то есть ты закончил со спортом, я так понимаю, спорт утром?
0: Да, спорт утром. Но после 12 всегда я занимаюсь работой. То есть так вот поздно? То есть... Да, но я как бы, смотри, ну как, что значит занимаюсь? я, Не, ну, я просто ну, я буду... занимаюсь... Нет, я занимаюсь работой с кровати еще, то есть, ну, например, мне уже пишут, у меня все... В мессенджерах вся переписка ну, конечно, с да. людьми
1: То есть утро это... началось с какого-то просмотра новостей, условно говоря, по Нет, своему бизнесу Не
0: новости, я открываю, там, не знаю, приходят мне сообщение в мессенджеры Я на них отвечаю постоянно в течение дня mm-hmm. То есть утро начинается с, какой-то, с каких-то мейлов, разбора мейлов, если они есть Не То есть... с Инстаграма? Ну, может быть, с Инстаграма. Это, кстати, часть моей работы. Да. То есть, Инстаграм я должен посмотреть, что происходит на рынке у конкурентов, что происходит у нас в Инстаграме. Это я делал тоже с утра, либо вечером.
1: Ага. То есть, потом ответ на деловые письма? Да, потом, там, не знаю, спорт. с
0: какой-то семьей, да, небольших детей завтра. куда-то отвезти, да. там, может быть, надо. Потом спорт. И, в принципе, потом начинается такая усиленная работа уже там в офисе, встречи. Во сколько, во сколько Встречи. А вот бывает очень поздно. Вот, ну
1: сегодня, было... да, сегодня, сегодня это поздно. Запомни.
0: сегодня это я рано заканчиваю. А, это рано. Есть... Смотри, на самом деле я заканчиваю ну, часов 8. Стандартно, я где-то 8-полдевятого прихожу домой полдевятого где-то, да.
1: Я понял. А, ну как-то
0: планируешь день свой? Как это тебе происходит? Планирую, основные задачи записываю, конечно. С
1: вечера, с утра, на <связычных> неделю, там как, как это происходит?
0: Вот не системно, но происходит, наверное, с утра это. То есть больше то есть... я записываю либо с утра, либо на неделю. Бывают какие-то задачи такие, попадают там, записываю в течение дня.
1: Ну тебе это компьютер, ежедневник, что телефон? Ежедневник. Тебе ежедневник, то есть да, аналоговый мы... такой способ записи?
0: Да. И у меня материческая память. То есть я должен записать, точнее она матерически, визуальная, То uh-huh. есть я должен вспомнить, как у меня написано.
1: Окей. Okay. Спасибо большое за разговор. У нас теперь финальный блок. Расскажи вот тем людям, которые хотят что-то начать делать, начать свой какой-то малый бизнес, может быть, не малый бизнес, что ты бы ты посоветовал? Да, я
0: посоветовал бы начинать бизнес. И на самом деле это, если ты хочешь начать, если ты понимаешь, что ты готов к этому, что ты готов взять какие-то... Что будет сложно, это точно. Будет сложно, будет нелегко, что будет какие-то сложные моменты, ты будешь думать, что лучше бы ты что-то делал по-другому, но награда за все это, это свобода. Свобода, да, вот в чем хочешь, она в деньгах выражается, наверное, свобода. Чем больше у тебя денег, тем больше ты свободен, вот это, на мой взгляд, поэтому бизнес это нелегко, бизнес это про тяжело, но причем, кто-то просто это делает легко или кажется, что это легко. Но на самом деле это много переживаний, много проблем. Каждый день ты сталкиваешься с какими-то сложностями, людьми, разочарованиями. Но если тебе это нравится, если твой это, ну, там, не знаю, стиль жизни, то все окей. то ты, Это тебе приносит удовольствие. Но это не про то, что ты там на расслабоне, такой легко тебе. В процессе потом вырабатывается эта легкость, я так это думаю. А, то есть бизнес это не просто, но при этом очень интересно. Если ты можешь, как это сказать, свои, удовлетворить свои амбиции, насколько у тебя вот хватает амбиции, вот все в бизнесе ты можешь. Причем результат это, результат это количество, не знаю, твоих денег, либо капитализации твоей компании. Измеримый, четкий измеримый результат, когда ты понимаешь, что ты вот... Да, ты крутой, там, не знаю, достиг какого-то хорошего результата. То есть ты всем советуешь? Кто хочет, да. Но не всем это нужно. Конечно.
1: Абсолютно. Но советуешь, но советуешь. Попробовать советуешь.
0: Конечно. Если ты чувствуешь, что ты готов, попробуй точно. Потому что это будет будет лучше, нежели ты в старости. Я вот бывает что-то думаю, да, и думаю, вот если я это сейчас не сделаю, то вот мне будет там 90 лет, и я буду такой старенький, и буду думать, блин, а что я это не сделал? И ну буду да. сожалеть об этом. А что мне стоит? Да лучше я попробую и сделаю. Вот у меня такая штука есть. Очень позитивно. Да.
1: Теперь давай подумаем. Знаешь, сейчас очень модно в конце любого разговора дарить какие-то людям, не знаю, подарки. Давай подумаем, чтобы мы могли такого сделать, чтобы вот слушатели подкаста могли бы можно отметить в Инстаграме, что им понравилось в подкасте у себя.
0: Давай что-нибудь подарим. Давай что-нибудь подарим.
1: Ну, ты можешь подарить, не знаю, экскурсию по кухне или, не знаю, какое-нибудь вкусное вино. Сладкое, сладкое. Вот, кстати, можешь подарить такой хороший сет сладостей.
0: Набор, такую коробочку со сладостями.
1: Коробочку со сладостями. Давай придумаем, за что. Давай Давай так. За упоминание подкастов Stories с отметкой э, тебя будет, опишем ссылку на твой инстаграм, да, и меня в инстаграме. Значит, Павел Гордон, Назар Шегда. Отметка в сторис и сказать, за что понравился подкаст. И среди тех, кто отметит, мы абсолютно честно, или или за самый интересный комментарий, который нам понравился, мы разыграем коробочку очаровательно прекрасно вкусных сладостей десертов десертов от от, кулинарии золотой теленок. Это действительно очень вкусно. Согласен. так и так и решили согласен павел спасибо тебе большое за разговор спасибо мне, было, тебе, мне что пригласил мне было очень приятно ну и побеседовать с тобой провести этот вечер э, и надеюсь ну, многие люди для себя извлекут из этого разговора э, действительно полезные вещи все спасибо. спасибо пока
0: разбор 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 залета